0: Ensina-nos a orar, ensina-nos a orar. Esse é o pedido que nós temos feito ao longo do, do mês de agosto. A série de mensagens do mês de agosto, ela trata exatamente desse nosso pedido, nosso desejo de aprender com o Senhor, como nós devemos buscá-lo em oração. Nós já demos alguns passos, dissemos que esse, na verdade, esse pedido, ele surge de uma conversa dos discípulos com o próprio Senhor, relatada lá no Evangelho de Lucas, capítulo capítulo 11 onde os próprios discípulos de Cristo pediram para Jesus para que Ele lhes ensinasse como eles deveriam orar. Então, nas últimas semanas, nós temos basicamente falado sobre oração. E a gente, desde o início, tem destacado, afirmado, ressaltado, que a oração ela é parte fundamental da nossa vida como discípulos de Cristo Jesus. Semana passada, eu citei uma frase uh, do Sproul, que ele diz que é possível não ser crente... E orar, Mas é impossível ser crente e não ter vida de oração. É impossível uma pessoa ser realmente crente e não orar. Então, a oração é parte fundamental das nossas vidas como discípulos de Cristo. Semana passada, nós pensamos e pedimos, Senhor, ensina-nos a orar uh, dependentes de Ti. Ensina-nos a orar no sentido de dependência. E a gente aprendeu que oração, na verdade, é um exercício de dependência de Deus tem a ver com a nossa declaração e a nossa percepção de que sem Ele não podemos fazer absolutamente nada é aquilo que o próprio Senhor Jesus diz lá no Evangelho de João capítulo 15 sem mim nada vocês podem fazer e por de fato crermos que sem Ele nada podemos fazer nós oramos um exercício de dependência de afirmar de fato a nossa vida depende deve estar nas mãos do Senhor Portanto, se a oração, a prática regular da oração é uma declaração do quanto nós cremos e sabemos que dependemos de, 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 de Deus, uma vida anêmica de oração, uma vida onde nós oramos pouco ou quase nunca, na verdade ela revela que no fundo nós confiamos em nós mesmos e, e aí a gente acha que depende do nosso próprio esforço, da nossa própria capacidade para lidar com os desafios da vida. Semana passada nós destacamos esse aspecto. Vimos que a oração é importante, porque ela fala da nossa dependência de Deus, da nossa consciência de que dependemos dEle. Se oramos pouco, no fundo, nós podemos até dizer, afirmar que dependemos dEle. Mas, na prática, essa crença não rege a nossa vida. Portanto, alguém que realmente crê que depende profundamente de Cristo, será encorajado a orar com regularidade. Alguém que sabe que não depende de si, mas depende dele, será desafiar, desafiado, sentirá necessidade, vontade, desejo de buscar a esse Deus em oração. Para ouvir mais ah, das mensagens anteriores, basta você procurar nas principais plataformas de podcast por IP Cascadura, lá tem as mensagens anteriores, assim como as mensagens que nós pregamos aqui na igreja. Hoje a gente vai pensar sobre um outro tema, ensina-nos a orar como tu queres. Ensina-nos a orar como tu queres. E aí, para tanto, utilizaremos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos de 36 a 46. Mateus, 26, de 36 a 46. O texto vai ser projetado, mas se você quiser abrir na sua Bíblia também, é uma boa prática. E aí, antes da gente ler, eu quero encorajar você mais uma vez a orar comigo. Vamos orar? Deus amor, nós, nesse instante, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, crendo, Senhor Deus, que uh, a Tua Palavra é vive e eficaz, crendo que a Bíblia é a Tua Palavra e ela deve pautar, dirigir os nossos passos e a nossa vida. Então, nesse instante, onde nós abrimos, Pai, a Tua Palavra, desejosos por ouvir a Tua voz. Nós pedimos que os nossos, nossos corações estejam sensíveis aquilo que o Senhor está apontando para cada um de nós nesta noite, Senhor Deus. Que os nossos ouvidos, as nossas mentes, estejam atentas ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, ensina-nos a orar como Tu queres, Mateus 26, versículos de 36 a 48, onde nós lemos assim. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se possível, se for possível, afasta de mim afasta, perdão, se for possível, afastar de mim este cálice sem que eu o beba faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém. A narrativa de Jesus no Getsemane, ela é bastante conhecida da maioria, ou de boa parte das pessoas. Ela nos conta que depois de celebrar a ceia do Senhor durante a festa da Páscoa, a gente deve entender que a festa da Páscoa era uma festa ampla, que levava alguns dias e que acontecia anualmente, é, com o povo judeu para celebrar, né? a gente viu um pouco sobre isso de manhã, para celebrar a, a libertação do Egito. Então, durante o período da festa da Páscoa, Jesus é, celebrou uma ceia e ali instituiu a Santa Ceia. Né, que ficou conhecida como última ceia. Então logo depois de participar da sua última ceia com seus discípulos durante a festa da Páscoa Judaica, Jesus saiu do cenáculo onde ele estava com seus discípulos participando e partilhando ali o alimento e ele foi para um jardim próximo ao Monte das Oliveiras em Jerusalém. Esse jardim se chamava Getsemane. Ele vai ali exatamente para orar com seus discípulos. É interessante perceber que Cristo já tinha a plena consciência, ele sabia que se aproximava a hora, o momento em que os seus acusadores iriam prendê-lo injustamente. E aí, é, com o aproximar da hora, com o aproximar do momento, né, é, da sua prisão, ele já sabendo que o seu destino estava traçado, e o versículo 24 desse mesmo capítulo que nós lemos, né, Diz, Jesus deixa claro que ele já sabia o que iria lhe acontecer, dizendo, o filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Então ele sabe, olha, realmente, eu vim ao mundo com esse propósito, eu vim ao mundo para cumprir essa missão, eu vim ao mundo para viver é, em perfeita obediência ao Pai, cumprindo perfeitamente a lei, mas não apenas isso, eu vim ao mundo para morrer na cruz do Calvário, dando a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, no versículo 24, Jesus diz, o Filho do Homem, se referindo a si mesmo, a si próprio, dizendo, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Então, desde o Antigo Testamento, já existiam profecias que falavam que Jesus iria vir, que ele iria morrer eh, na cruz, no lugar eh, dos seus eh, discípulos, dos seus seguidores, do seu povo. Contudo, embora Jesus soubesse disso, embora ele tivesse consciência disso, mesmo consciente do que iria acontecer, isso não quer dizer que aquele momento não tenha sido marcado por tristeza e angústia. Jesus sabia que se aproximava o momento onde ele seria preso? Sim. Uh, esses eventos aqui, cronologicamente falando, aconteceram na, na, na semana, a gente pode dizer assim, última semana, né, entre aspas, né, na última semana de, de morte, antes da morte de Jesus. Né? Então, na quinta-feira... Quinta-feira à noite, Jesus se reúne para começar a celebrar a Páscoa com seus discípulos, institui a ceia, e depois dali ele sai. E a gente sabe que na sexta-feira Jesus já é crucificado. Né? Na sexta-feira seguinte, no dia seguinte a esse evento. Então Jesus sabia o que se avizinhava, ele sabia o que esperava por ele. E nesse momento, marcado por tristeza e angústia, ele vai ao Getsemane e leva consigo seus discípulos para orar. E a gente começa lendo os versículos de 36 a 38, quando a gente encontra o seguinte nas Escrituras. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Mas não apenas isso, ele continua dizendo, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, Fiquem aqui e vigiem comigo. A experiência do Getsemane foi ímpar na caminhada no ministério de Cristo. Um momento de profunda tristeza, um momento de profunda agonia. A gente sabe que nesse momento, é no Getsemane orando, que no, no Evangelho Paralelo fala que ele está ali sofrendo uma grande angústia ele se sente abandonado por Deus, ele sabia o que se avizinhava, ele sabia toda a dor, ele sabia que ele teria que levar, ele que é 100% puro, santo e perfeito, teria que levar sobre si os nossos pecados. E a gente costuma falar que Jesus sofreu muito na sua morte, e de fato ele sofreu na sua morte, mas entenda uma coisa, o sofrimento de Jesus não foi apenas físico. O sofrimento de Jesus foi diferente do sofrimento é, vivenciado pelos outros dois malfeitores que foram crucificados, um à sua direita e à sua esquerda. Porque Jesus não estava apenas sofrendo na sua carne, né, a realidade da morte, mas Jesus também estava sofrendo porque ele é atribuído a ele, que é justo, santo e perfeito, os pecados que são nossos. Então, os nossos pecados foram atribuídos a Cristo naquele instante. E ali naquele instante, Cristo sofreu a ira de Deus no nosso lugar. Essa é a figura. Então, Jesus sabia o que estava por vir. Ele sabia que seria um momento extremamente desafiador, muito difícil. E por isso ele começa, antes desse momento, antes de ser é, preso, antes de ser julgado, ele já começa a se entristecer, ele começa a se angustiar, é interessante porque nem sempre a gente percebe essa realidade. O fato de você saber que algo ruim vai acontecer não previne você de, vo de sentir angústia, de sentir tristeza. Né? Às vezes a gente acha, não, não, já sabe o que vai acontecer. A gente sabe o que vai acontecer né, em algumas circunstâncias da nossa vida. Mas, ainda assim, por mais preparados que nós estejamos ou achemos que estamos, né, quando a gente vivencia a circunstância, é sempre muito doloroso. Por exemplo, a perda de alguém que está muito doente. Talvez você já tenha perdido alguém que estava muito doente. Onde você, aos poucos, sabia, foi se convencendo, da percepção e, da, e tendo clareza, de que aquela pessoa não iria, se re, não iria resistir à doença. Não iria voltar para casa, não iria voltar à vida normal, não iria voltar ao seu convívio. E, às vezes, a gente conhece pessoas que passam assim durante meses, talvez até anos. E aí, quando a pessoa morre... Né, tem aquela pessoa que diz, não, mas eu já tinha me preparado para isso. Será que de fato existe a possibilidade de a gente realmente se preparar para esse tipo de evento? Me parece que é impossível a gente evitar determinados sofrimentos. Foi assim com Jesus. No momento que antecede a sua crucificação, ele está angustiado. Ele sabia exatamente o que iria acontecer. Ele está triste, ele está angustiado. Mas algo, algo que eu acho interessante, importantíssimo para a gente pensar, é que eu creio que nesse, nesse aspecto aqui, a gente aprende algo muito importante com Jesus, e grava bastante o que eu vou dizer. Nós precisamos de parceiros de caminhada que se tornam parceiros de oração. Nós precisamos de intercessores. No momento de maior agonia, do seu ministério, da sua vida aqui no mundo, Jesus não realiza, não passa por esse momento sozinho. E olha que ele é o Deus Filho. O texto nos diz que ele sai, vai para o para orar, né? O versículo 36 diz, diz que ele vai com os discípulos para orar. E alguns discípulos sentam. Ele fala assim: eu vou orar, mas ele não vai sozinho orar. Ele chama é, Pedro e os dois filhos de Zebedeu. E ali com Pedro e com os dois filhos de Zebedeu, né, que eram os mais próximos a ele, ele começa a se entristecer e se angustiar. Mas mais do que isso, quando a gente lê o versículo 38, a gente percebe que Jesus partilha com seus amigos próximos, com seus irmãos próximos, a sua dor, a sua angústia. Notem o que o texto diz. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E ele continua dizendo, fiquem aqui comigo. Perdão, fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus não queria vivenciar esse momento tão delicado, tão desafiador da vida dele, da caminhada dele, do ministério dele, sozinho. Ele se cercou de pessoas amadas, de gente querida, de gente que caminhava com ele, de gente que vivia com ele. E quando eu vejo que o Deus Filho que encarnou entendeu a importância de ter gente ao seu lado nos momentos de dificuldade, eu sou naturalmente naturalmente desafiado a pensar na importância que isso tem na minha vida e na sua vida. Nós precisamos de parceiros de caminhada, gente que se torna parceiro de oração, gente que intercede por nós, gente que no momento da angústia a gente vai virar, vai abrir o nosso coração e vai pedir, fica aqui e ora comigo, fica aqui e vigia comigo. Nós precisamos disso num tempo tão marcado pelo individualismo, num tempo tão marcado é, por, por pessoas que é, tentam, entender, ou tentam vivenciar a realidade de uma autossuficiência, onde você e eu somos encorajados a dependermos apenas de nós mesmos. Nós somos lembrados pelo próprio Senhor Jesus da importância de termos gente ao nosso lado, que caminha conosco, Gente que se torna parceiro de oração, gente que se torna intercessor, gente que ora pelas nossas circunstâncias, gente que ora pela nossa dor, gente que ouve as nossas lamúrias, gente para quem a gente abre o nosso coração. E eu acho absolutamente fantástico que Jesus se mostre vulnerável. Ele poderia simplesmente se mostrar alguém, como nós muitas vezes fazemos, né? Às vezes nós estamos destruídos por dentro mas talvez por medo de nos expormos ou do que vão pensar da gente, nós fazemos aquela cara de paisagem. E aí quando perguntam, Ei, como é que você está? Não, a gente se preserva. A gente não fala das nossas dores, não fala da nossa vulnerabilidade, não fala da nossa fraqueza. Me parece que o caminho do Evangelho é outro. O caminho do Evangelho aponta para a necessidade da gente ter gente caminhando com a gente. Sempre. Mas não apenas isso de ter gente que ore pela gente. Gente para quem a gente abre o coração. A gente fala das nossas fraquezas. Fiquem aqui e vigiem comigo. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos. Se o Deus Filho cercou-se de pessoas queridas na hora da angústia, Será que você e eu não deveríamos fazer o mesmo? Notem que o relacionamento de Jesus com essas pessoas queridas não começou no momento da angústia. Começou antes. Foi uma caminhada, um relacionamento cultivado, profundo, amizade, companheirismo, estar junto, conhecer, ouvir, celebrar, participar dos bons dias, dos dias de festa. E agora, quando chegam os maus dias, os discípulos estavam com ele. E ele não hesita em falar. Ele abre a boca e demonstra toda a vulnerabilidade, dizendo, fiquem aqui, vigiem comigo. Eu estou muito angustiado, eu estou muito triste. As circunstâncias que se aviziam são muito pesadas. Então, entenda isso. Lembre-se disso. Nós precisamos. Você precisa de parceiros de caminhada, gente que se torna parceiro de oração. Você precisa de intercessores. E você precisa ser intercessor da vida de alguém também, ser parceiro da vida de alguém também. Você tem? Você tem gente que ora por você? Você tem gente para quem você abre o seu coração? Você tem gente que você fala das suas angústias, essa é a diretriz do Evangelho. Mas a gente também pode perguntar ao outro lado, né? Você tem sido parceiro de alguém? Você tem sido intercessor de alguém? Você tem ouvido as angústias e dores de alguém? As fraquezas de alguém? É disso que o Evangelho fala. Nós precisamos de parceiros de caminhada gente que se torna parceira de oração, gente que se torna intercessora, gente que caminha conosco, gente que no momento da angústia a gente vira e pede assim, fica aqui, vigia comigo. A tristeza está tá forte, está grande, eu preciso de você ao meu lado. Mas avançando um pouco mais no texto, a gente lê sobre a oração feita por Jesus, agora entrando na dinâmica da oração de maneira mais efetiva, no versículo 39. Quando Jesus diz assim, quando o texto diz assim, né? E no um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. E aí olha o que Jesus pede. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E Jesus repete essa oração, o texto nos fala que ele repete essa oração três vezes, três vezes, aqui no versículo 39, depois no versículo 42 e mais à frente não existe a fala da oração, mas existe o registro de que mais uma vez Jesus orou, então três vezes Jesus ora pedindo mais ou menos a mesma coisa, algumas palavras mudam, mas a ideia é a mesma, o cálice que Jesus pede ao Pai que seja afastado é o símbolo da terrível morte na cruz. Então, ele está pedindo, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se a gente for pensar na narrativa do Getsemane, a gente vai até entender que, no fundo, a, 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 a narrativa do Getsemane é uma narrativa de uma batalha de oração. Jesus está travando aqui uma batalha de oração em torno da sua aceitação da morte na cruz. Ele sabia que iria acontecer, ele veio com essa missão mas conforme isso foi se aproximando, se tornou profundamente desafiador para ele. Mas notem que a fala de Jesus não aponta para a renúncia da sua missão. Não, não aponta. Jesus não está falando assim, olha, eu desisti, pai. Eu sei que o Senhor me mandou aqui para eu vir até aqui, para eu morrer na cruz, no lugar das pessoas, mas eu desisti da minha missão. Eu, eu desisti da missão que o Senhor deu. Não é isso que Jesus está dizendo. O fato é que, diante de tanta angústia e dor, ele simplesmente pergunta ao Pai, ao Todo-Poderoso, dizendo assim, Pai, todas as coisas são possíveis ao Senhor. O Senhor pode todas as coisas. Existe uma outra forma de eu cumprir essa minha missão sem que seja necessário eu tomar o cálice? Existe alguma outra forma de salvar as pessoas sem que seja necessário eu ir para a cruz? A gente sabe biblicamente que não. O próprio texto bíblico diz que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Mas nesse momento de grande angústia, Jesus vira para Deus, o seu Pai, e, com, e abre o coração para Deus e diz, olha, Pai, no fundo, eu não desejo, eu não gosto da ideia de passar pelo sofrimento que está por vir. Eu entendo a nobreza da missão, eu estou comprometido com essa missão. Jesus, de fato, estava profundamente comprometido com a missão. Mas ele não gostava da ideia do sofrimento que se avizinhava. E a oração que ele faz é, é, é simplesmente de pedir, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele não para aí, ele continua, falando uma frase belíssima, pedindo para que não seja feita a vontade dele, mas sim a vontade do seu pai. E aí, voltando ao nosso tema, ensina-nos a orar como tu queres. Na verdade, esse pedido é um pedido que aponta para a necessidade de que eu e você tenhamos um coração constantemente submissos a Deus. É isso que está em jogo, é isso que está em tela, mesmo quando a vontade de Deus está em desacordo com a nossa. Porque é isso que o texto mostra. O texto mostra que, nesse momento... Jesus pede, existe uma outra forma, existe um conflito, estou usando aspas aqui, tá? existe um conflito estabelecido, no sentido que o filho vira para o pai e fala assim, olha, eu sei que essa missão, eu estou comprometido com essa missão, mas o sofrimento é muito grande e passar por isso vai ser terrível, existe uma outra forma pai. A pergunta, então, que eu e você precisamos nos fazer é o quão submissos à vontade de Deus nós estamos quando a vontade de Deus não está de acordo com a nossa vontade. O quão submissos nós estamos e o quanto, de fato, nós é, nos rendemos à vontade de Deus quando Deus aponta numa direção, mas, às vezes, o meu coração e o seu coração querem ir em outra direção. O quão submisso nós estamos quando o nosso coração quer bonança e quer pastos verdejantes, e o Pai está nos conduzindo ao Calvário, e a vontade do Pai está nos conduzindo ao Calvário. Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer, se de fato nós temos um coração submisso a Deus. Essa é a grande pergunta, a fundamental. Nós realmente estamos dispostos a nos submetermos inteiramente à vontade de Deus? Jesus está ensinando aqui que oração tem a ver com submissão. Por isso, o nosso pedido é, é ensina-nos a orar como tu queres. Ensina-nos a orar com submissão. Ensina-nos a nos submetermos, nos rendermos à tua vontade, porque a tua, vontade, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo quando ela está em desacordo com a minha vontade. E talvez aí seja o maior desafio. Mas antes de pontuar os desafios, eu quero é, destacar dois equívocos comuns é, quando a gente fala sobre a importância de submissão, de nos submetermos a Deus nas nossas orações. O primeiro equívoco é o de achar que estamos proibidos de expor de maneira sincera o que está no nosso coração. Talvez você já tenha ouvido isso, talvez você já tenha até pensado assim. A ideia equivocada é um erro, tá? é um erro, é um equívoco, achar que porque nós devemos nos submeter a Deus, nós estamos proibidos de falar para Deus aquilo que nós queremos que aconteça. É um erro, e eu posso dizer que é um erro assim, é bobo, mas muito presente, porque o texto não nos ensina isso, muito pelo contrário. No texto a gente vê Jesus falando da vontade dele e se submetendo à vontade do Pai. Ser submisso não quer dizer que você vai pedir para Deus ou vai ter um tipo de oração onde você não coloca para Deus aquilo que é a sua vontade, até porque não faz nenhum sentido isso, porque é, no fundo Deus sonda os é dos nossos corações. E às vezes a gente já usa de meias palavras com tanta gente, e até com Deus a gente começa a usar de meias palavras. Então, liberte-se dessa ideia de que submissão tem a ver com é, não falar aquilo que existe no seu coração, o desejo, os desejos mais íntimos do seu coração para Deus. Porque isso é um erro. Jesus falou aquilo que estava no coração dele para o Pai. E ainda que Jesus não tivesse falado, Deus é aquele que soa no nosso coração. Faz sentido a gente falar algo para Deus quando o nosso coração aponta em outra direção? Faz realmente sentido? Então, primeiro equívoco. Equívoco de achar que nós estamos proibidos de expor de maneira sincera aquilo que está no mais íntimo dos nossos corações, né? Isso aí é um, é um grande equívoco. Segundo equívoco segundo equívoco é usar o discurso da submissão para esconder a nossa falta de fé. E aí, presta bastante atenção, o pessoal da igreja, presbiteriano, adora fazer isso. Esse é o nosso pecado. Escondemos falta de fé atrás do discurso de submissão a Deus. Às vezes, a gente não acredita que Deus tem, de fato, poder para fazer e ao invés de a gente orar para Deus fazer algo, a gente começa a orar, Senhor, que o Senhor faça a sua vontade, que o Senhor faça a sua vontade, que o Senhor faça a sua vontade. Jesus ora pedindo que Deus faça a vontade dele, no que tange a vida dele, Jesus Cristo. Mas quando ele intercede por outros, ele pede, Senhor, cura fulano, Senhor, liberta Cicrano. -se e a gente tem que começar a pensar nisso. Deus está obrigado a fazer o que a gente pediu? É evidente que não. Mas a gente tem que aprender a orar. É isso que nós estamos fazendo. Ensina-nos a orar. Então, esse, essa ideia de, 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 de esconder né, a falta de fé atrás de um discurso de submissão é muito, muito presente, principalmente no nosso meio. Nossos irmãos de outras denominações têm outros pecados, que não são esses. Pelo menos, não normalmente. Mas esse é um pecado muito presente no nosso meio. Mas eu sinto isso. Quantas vezes nós oramos sem de fato crer que Deus pode fazer algo? Quantas orações você já fez sem realmente acreditar em Deus? Eu vou confessar a vocês o pecado. Eu já fiz muitas. Muitas. Deus tenha misericórdia de mim. Lembro que, certa feita, uma pessoa orava pela cura de uma pessoa, e a pessoa, Deus é bom. E Deus curou a pessoa, na graça dEle. E a pessoa ligou para mim e falou, Rafael, fui curado, não sei o quê, pá. Mas o meu sentimento no coração, o primeiro sentimento, eu estou compartilhando com, com pesar mesmo, confissão de pecados, tá, irmãos? De púlpito, confissão de pecados. O primeiro sentimento que veio no meu coração era aquele sentimento assim, Senhor, será que essa pessoa já pediu uma segunda opinião para o médico? Será que esse exame, esse novo exame foi bem feito? E aí depois de pensar nisso e de me ouvir falando isso, claro que eu não falei isso, né? Para fora a gente faz a declaração de fé, né? A gente fala, amém, irmã, é por isso que nós oramos. Mas às vezes o nosso coração é um coração profundamente incrédulo. Profundamente incrédulo. E aí quando eu percebi isso, eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque às vezes eu orei por essa pessoa, e se eu orei por essa pessoa, e eu creio que o Senhor tudo pode fazer, quando essa pessoa vem falar para mim a respeito da cura dela, o primeiro sentimento que deveria existir no meu coração é o sentimento de glorificar a Deus e não de perguntar se essa pessoa teve uma segunda opinião de um segundo médico. Mas nós nos escondemos atrás da fala... Do seja feita a tua vontade. Não estou negligenciando que a gente deva se render à vontade de Cristo. Hoje a gente está falando sobre submissão. É importantíssimo estarmos submissos. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente utiliza a ideia de submissão para camuflar, para disfarçar a nossa falta de fé de que Deus realmente pode fazer coisas maravilhosas. É isso que está em jogo. Então, o segundo perigo é o de usar o discurso da submissão para esconder a nossa falta de fé de que Deus realmente tem poder para transformar toda e qualquer situação. A pergunta então, que eu posso fazer para você, é você já escondeu sua incredulidade através do discurso atrás, né, do discurso da submissão? Não precisa falar alto não. Eu confessei aqui assim, eu já, eu já, que Deus tenha misericórdia de mim. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, tomar cuidado com isso. Ensina-nos a orar como tu queres, aponta para a necessidade de de fato termos uma vida rendida ao Senhor em todas as circunstâncias, de nos submetermos à vontade do Senhor, mesmo quando a vontade dEle entra em conflito com a nossa. E aí, presta bastante atenção, isso vai ser, isso é extremamente comum. Extremamente comum. É extremamente comum que a vontade de Deus entre em conflito com a sua. É extremamente comum que a vontade de Deus entre em conflito com a minha. Se na semana passada, a palavra-chave da mensagem do domingo passado era dependência, hoje, quando a gente pede ao Senhor, ensina-nos a orar como tu queres, nós estamos destacando a importância da submissão. Num tempo onde as pessoas defendem de maneira feroz a liberdade, no nosso tempo, as pessoas defendem muito a ideia de liberdade, né? Uma liberdade assim sem limites, sem sem rumo. A ideia de autonomia é muito presente no nosso tempo. A ideia de independência. Esses são falsos deuses da nossa era. Eu e você somos ensinados pelo Evangelho a abrir mão do controle das nossas vidas, abrir mão do controle do nosso futuro, para entregarmos completamente a Ele, o Senhor que governa os céus e a terra. Essa é, esse é o desafio do Evangelho para a gente: a gente abrir mão do controle e a gente se render a Ele, se submeter a Ele. Esse é o grande desafio, mas isso só será uma realidade possível quando, de fato, o seu coração e o meu coração estiverem convencidos daquilo que os profetas Isaías e Jeremias disseram, Isaías 55, versículos 8 e 9, onde nós lemos assim, Pois os meus pensamentos... Não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Quando eu e vocês estivermos convencidos disso que Deus disse lá, por meio do profeta Isaías, aí a gente consegue, quando isso se torna uma realidade, quando de fato a gente crê que Deus tem o melhor caminho, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, que os pensamentos dEle são maiores e melhores do que o nosso. Quando a gente entende isso, aí sim a gente se submete. Mas também Jeremias 29, 11, Deus fala algo que tem, tem tudo a ver com o que a gente está conversando, dizendo assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. É Deus dizendo assim, ó, eu conheço os planos que eu tenho para você. Eu, você não conhece, você desconhece, mas ele conhece. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança, e um futuro, os caminhos de Deus são mais altos e melhores do que os nossos caminhos. Na semana passada, nós falamos que a, a evidência de que, no fundo, a gente declara depender de Deus, mas, na prática, a gente não depende, ou acha que não depende, né? porque a gente ora pouco. né? Então, a pouca oração evidencia que, a falta de dependência, hoje nós poderíamos até dizer que a falta de submissão, no fundo, ela é uma declaração de que nós achamos que temos os caminhos mais altos do que os dele. No fundo, essa é uma crise que todos nós temos com Deus. Porque, para a maioria das pessoas, oração é uma forma de forçar Deus fazer a sua vontade. Não foi assim que você foi ensinado? Para a maioria das pessoas, orar é forçar Deus a fazer a sua vontade. Afinal de contas, a Bíblia diz que a sua vontade, a sua mesmo, e a minha vontade são boa, perfeita e agradável. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a nossa vontade os nossos planos são mais altos do que o dele. E por isso, Deus deve fazer sempre a nossa vontade na oração. É assim? Então, por que que eu e você continuamos vivendo e orando como se orar fosse convencer Deus a fazer a nossa vontade? Eu creio que a raiz do problema esteja no fato de que ainda não cremos realmente que a vontade dEle é melhor. Às vezes a gente tem esse discurso, Senhor, eu sei que a Tua vontade é melhor para mim, eu sei que os Seus planos são melhores, mas nem sempre o nosso discurso se traduz na nossa forma de viver. E se o nosso discurso não se traduz na nossa forma de viver, ele é um discurso vazio. Simples assim. Os caminhos de Deus são mais altos e melhores do que os nossos. Boa parte das minhas orações e das suas orações não são atendidas, pois apontam para o nosso desejo de curvar o Deus soberano à nossa vontade, ao nosso projeto pessoal, ao invés de curvar as nossas vidas ao Deus soberano. Faz um raio-x das suas orações. Suas orações têm sido mais um movimento de se curvar à vontade de Deus ou um movimento para tentar curvar Deus à sua vontade. Isso diz muito sobre quem realmente nós acreditamos que tem os melhores planos. Então, ore hoje: Senhor, que eu não, que não seja como eu quero, e sim como tu queres. E creia, de fato, que os caminhos de Deus são mais altos e melhores do que os seus. Os planos de Deus são melhores do que os seus. Eu não estou dizendo que os planos de Deus vão trazer sorriso no rosto sempre, porque, no texto que nós lemos, os planos de Deus não trouxeram sorriso no rosto para Jesus. Percebe? Não trouxeram. Os planos de Deus conduziram Jesus ao Calvário. E talvez os planos de Deus conduzam você e a mim ao Calvário. Mas se são planos de Deus, são melhores do que os nossos planos. E porque nós cremos que são melhores do que os nossos planos, pode até ser difícil, mas a gente se submete por crer que os planos dele são melhores do que os nossos. Mas se nós não crermos nisso, será impossível nos submetermos. Aí as nossas orações ao invés de um exercício de submissão, serão tentativas de curvar o soberano à nossa vontade. Você tem orado para curvar Deus à sua vontade ou você tem se curvado à vontade de Deus? Quando a gente lê os salmos, a gente aprende algo fantástico a respeito de oração. Eu sei que a gente não lê um salmo hoje, mas depois que em casa você pode ler com calma. Muitos dos salmos nós vemos o salmista chegar com o coração profundamente angustiado na mão de Deus, na presença de Deus, revoltado, incomodado, chateado. E aí ele ora, ele se derrama, ele se coloca diante de Deus, ele reclama com Deus. E depois de um período de quebrantamento, a gente vê o mesmo salmista terminando a oração, terminando o salmo, declarando a confiança exaltando a Deus, dizendo coisas do tipo, no tocante a mim confio na tua graça, confio no teu amor. A oração é muito mais um instrumento para transformar você e a mim do que para curvar Deus a nossa vontade. Não use oração como uma forma de curvar Deus a sua agenda. Se curve a agenda dele. Esse é o desafio que nós precisamos fazer. Vamos orar? Sua vida diante de Deus. Nós falamos sobre aspectos muito desafiadores da palavra do Senhor. Submissão não é fácil. Porque ela coloca em xeque os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos desejos. Coloque em é xeque aonde nós queremos ir, o que nós queremos fazer, o que nós queremos ser. Mas nós devemos orar não para curvar Deus à nossa vontade, mas sim para nos curvarmos, nos curvarmos à vontade dEle. Você realmente crê que os planos de Deus são melhores? Talvez olhando para o momento que você está passando. Você não consiga perceber isso. Você só veja o caos. Existem muitos momentos assim, onde a gente olha e fala assim, Senhor, olhando daqui, parece que isso tudo não tem rumo, parece que a situação está desgovernada. Mas a tua palavra fala que o Senhor continua governando. A tua palavra fala que o teu plano é melhor do que o meu, é mais alto que o meu. Por isso eu quero me submeter ao Senhor. Vamos orar.